0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁。今天呢，我们前段呢是汤少成教授的时间啊。待会呢，一样啊，这个新党的这个立委参选人呢，游志斌呢会来跟我们揭露啊，民进党的中国情节啊。那我们首先呢，我们谢谢这个所有的这个、呃、听众朋友、观众朋友呢，已经在这个呃网络上呢，该跟汤教授这个问好了啊。谢谢转身有天堂，下。各位，张杰、林伯部，大家好，中午好啊！好，汤老师，我们今天呢要来请教汤老师的呢，是国内的啊，国内的呃几位候选人的啊，特别是非律阵营里面的这个两岸政策。我们看到呃，郭台铭跟侯友谊他们都在八二三炮战六十五周年的这一天到了这个呃金门嘛啊，他他们各自呢发表了一些的这个主张啊。呃，好，来先请这个汤汤教授，你怎么看这个侯跟郭啊他们的两岸之呃在有关于金门上面的宣言和主张？好，这里面啊，我们大概就要看它的
2: 这个基础，然后再看它的表象啊，嗯、也就是说它的本质啊是什么，然后呢，看看它外从这个本质，从这个基础，然后延伸出来的啊这些所有的政策啊。嗯那这个本质呢？其实啊，我觉得啊，郭台铭讲的比那个侯友谊啊还更清楚一点。对，哎，他讲的是什么呢？就是“九二共识、嗯，一中各表”
1: 对。对、啊，他就是马英九派嘛。他就是比马英九还马英九啊！对，没错没错，而且他还要签和平协议嘞。哎<笑>、啊，对对对对对。对对,对他这边讲了好几遍
2: 了、啊，而且今天那个报章还登了他七月十七号在《华华盛顿 post》对的那一篇英文投书的。中文翻译，嗯啊，大家有空的话可以看一下。其实那个我看也是他的这种所谓的“九二共识”的这种基础啊，是非常非常确实而且明显的。嗯啊，那所以说呢，这里面我是觉得说他，你看，比如说他这个大概一个多两三个月前吧，他有一个金门和平宣言，
1: 对，然后他今天又进一步的提出金门和平倡议了，哎、对，嗯对。然后他要成立这个呃金门和平倡议基金会，要以两千万美金作为起始基点啊，对,对对，然后推、嗯、推动两岸和平协商办公室啊，然后两岸和平战略研究院啊，建立媒体新平台等等哈、啊，就是要来进一步的推动两岸和平协议了哈、啊，嗯所以这个是他更进一步的金门和平倡议，没错、嗯。好，
2: 那我们先看看他这个宣言啊，他怎么讲的？他说九二共事包括一中和各表。<笑>这个我我觉得就太，太国民党了啊，非常国民党，而且两个部分同样重同等重要。一中指的是中华民国宪法的一中，也是中华人民共和国宪法的一中，也是国际各种公报上所确认的一中，甚至也是美国《台湾关系法》必须承认的一中。其实我四四平八稳了，对，只是说你愿不愿意把这个问题，或是把这个一中的这种。呃，原则也好，是他的政策也好，是等等，把他讲得这么清楚
1: 。对，没错。然后，哎、而且他这个到金门，武武嗯，他到这个，<笑>他到金门的时候，他其实现在他到金门的时候，就是要呼吁对岸正式中华民国嘛哦，哦、嗯。所以这个郭台铭他的策略很清楚，他的两岸政策也非常的清楚，他就是要站稳深，他是要站稳深蓝哦。是要站稳深蓝的这一块，他比马英九还还还更深蓝、啊。还马英九，还马英九，對,对对，因为马英九也不敢提这个什么和平<笑>和平协议啊，这些要去签啊、嗯，推动这个事情，他就已经、嗯嗯、他已經把他往前走了，而且、哎、而且还呼吁对岸要正式中华民国，哎、而且他有行动步骤。好，好，所以这个是、嗯、这个是、這個、非常震撼的，对哎哎
2: ，那那那那说侯友谊，那侯友谊，我今天看了报上也有了啊。嗯那他讲的呢，就金厦大
1: 桥啦。啊、哎，什么金厦
2: 大桥就比较属于这个呃政策方面的、嗯。他这个基础的这个呃这个呃立场的这一块，嗯，他没讲的那么清楚。虽然他也说他接受九二共识，但就是他就，就可是呢，他就是点到为止。嗯嗯
0: ，他没有像
2: 郭台铭那样子，好像每次我都要强调啊，我的立场、我的基础、我的内、我的本质就是这一中九二共识一中各表。
1: 对他，他要推动这个金门作为两岸医疗专区，金、啊、厦和平大桥公民,公民投票，然后那个推发展这个金门跟东南亚国家呃侨民的连结啊，成为这个前进东南亚桥头堡，就是像这个呃。汤教授讲的，他就是政策层面。对政策层面，他政策层面比较他觉得他的九二共识，他已经讲了。他觉得九二共识不必再说了。他已经讲过了、啊，对对对对对，嗯、不必再说了吧、嗯嗯哎？那我们就
2: 大家心里有数了吧？对，对对最新消
1: 息呢，就是那个呃，蔡英文跟侯友谊两个人碰面了，然后这个、哦呃、蔡英文跟侯友谊说辛苦了，<笑><笑>然后邀他就是我们大家一起来听简报呀。OK，、嗯、好，然后但是呢，呃。柯文哲呢，大概上次被烫到了哈，就是很害怕，不愿意再到这个金门跟呵呵呵金门跟郭董去
2: 中烈祠嘛。对对对，他
1: 去中烈祠跟郭董这个海誓山盟哈、嗯，然后第二、嗯、第二天就忘了，他就不他就不愿意去了哈，他也不愿意造成一种想象了哈、嗯。但是呢，现在呢，到目前为止，其实呃，赖清德、郭台铭。侯友谊他们三个人的两岸政策其实都已经出来了哈、嗯，但是唯一没有出来的呢，就是柯文哲，他现在只有一个很模糊的什么、嗯、啊，两岸啊，你就呃呃，就李登辉他说多讲特殊的啊，少讲国与国，但特殊的是一个形容词嘛哈、嗯啊，特殊的不是一个论述的内涵、嗯，他的论述内涵会朝什么方向走？他到目前为止似乎还没有一个很清晰的一个图像。嗯哼，对，他的状况其实是这样啊。你刚讲那句话呢，是对也不
2: 对，意思就是说，我在问你一个问题啊。我说我对某个事情我没有意见，你要说你没有意见是吧？那我就说没有意见就是我的意见，那我到底有没有意见？你说
1: 他就是没有他的意见，就是他没有意见呢、啊，他就对于现况来讲没有意见啊啊。他的意见就是没有意见，但是是那所以说他的模糊、嗯，他的模糊
2: 就是他的意见。但
1: 是没有办法嘛，汤老师您才是两岸问题专家，啊、您知道两岸问题这个地方混不过去的啦、啊、哈。不是混不过去，就是说大家要要知道的是你论述的核心，这个论述的核心，第一个到底两岸是否同属一中？哈，你的你对于一个中国。一个中国的这个原则，你到底是怎么样的看法？国民党非常的清楚嘛，就是我说我的中华民国，你说你的中华人民共和国嘛，然后中华民国宪法嘛。那柯文哲到底怎么样？两岸一家亲也是一个，也是一个，就是大家作为一个交流的一个基础。你在这个台北市长的时候，你可以混这个了哈，然后去参加这个双城论坛，然后他们呃来台北参加这个呃大陆来台北参加什么市大运什么，这个都没有问题哈。但是呢，在总统大选呢，不不不不可以，不可能这样子的啦。嗯
2: ，我觉得可能
1: 。好，那您的可能性在哪里？嗯
2: ，我告诉你，赖清德说我反对九二共识，对不对？假设，那
1: 现在就是无美國,国了啦、嗯。啊，对啊，不管嘛啊、
2: 嗯。我们先在用九二共识来谈嘛。嗯嗯。赖清德是反对的，那假设呢？侯友谊呢？是支持的。那柯文哲呢
1: ？对啊，就柯文哲呢。好，
2: 等于这样，柯文哲呢？他说我既不支持，我也不反对。那你说他有没有立场？
1: 不，那两岸的两岸的、哎、对啊，他就是这样摆来摆去啊，对嘛？所以说他的摆来摆去，他总要水落石出一下嘛。也不要他、就是、不要水落石出、啊、哦，那那两岸交往，<笑>两岸未来对话交往这里、啊，两岸对话未来交往的基础是什么嘛？两岸一家亲啊。那太不行啊，那两岸一家亲那就要看我跟你讲了，假设啊，嗯、假设假设啊、嗯
2: ，假设，因为现在这个柯文哲啊，他曾经一直讲，他说了，他说第一个主张联合政府。
1: 那是未来的事对对、嗯，那要对啊。就未来啊，那个、就未来啊、嗯，对不对
2: ？我们现在从柯文哲的角度来出发来看他的这个整个他的这个局，嗯、他的局啊、嗯。他说我要这个联合政府啊，而且他又说了，他就说如果他选上的话，那行政院长是由立法院的多数来负责，对不对？好。那你说这两个东西，你把它把它综合在一起听的话，那它的这个所谓联合政府是不是蓝绿都可以啊
1: ？是啊，啊
2: ，所以说了，好了，蓝绿都可以的话，那假设、啊、这个前
1: 提当然就是这个前提当然就是说绿也没有过半了哈，才会、啊、假设蓝绿都不过半嘛，对蓝绿都过半因为这个几
2: 率比较高嘛。那你绿的过半没有、
1: 哦，到现在看起来，这个如果、啊、如果现在看起来，如果非绿没有办法整合的话呢？我觉得赖清德不但会当选，嗯、国会也会过半哎。
2: 好了好了好了
1: ，那就假设假设假设当那就没戏了嘛、嗯哈哈，对，那就没戏啦、嗯哈哈，对啊
2: 。那我们大家就准备过苦日子嘛，<笑>对,对,对,对对对对，那就那是另外一回事、嗯。我们现在只假设说绿的没有过半
1: ，嗯，而他当选
2: 啊，没有他没有当选，还是赖清德当选。嗯、假设啊，这都是假设的啊，嗯嗯,嗯。他没有当选，因为他也知道他当选不了。好，嗯、那立法院的情况呢、啊？假设好，你赖清德百分之四十五，啊，你国民党呃非率的也百分之四十五，他有百分之十。假设这四五四五十，那这样的话，他不得了了、欸
1: 那他就是关键少数了，关键少数
2: 的“芙蓉王”就
1: 是,是没错没错。他的盘算就是那他就看了、啊，他说：“你来这
2: 给我什么？你绿的给我什么？”他算
1: 就是嘛，对啊。那
2: 你绿你来这给能给他什么呢？那
1: 但是我所以说，这个是他，这个是他在竞选过程之中的、啊、他的盘算，这个没问题，这个我们大家都看得很清楚。可是我现在要问的是，他要以什么样的两岸政策的主张作为他参选总统的一个？政策论一个论述，我问的是这个模糊。嗯，觉<笑>我觉得模糊很难。我觉得模糊很难。你觉得过不了关？我觉得过不了关。哎，他可以说，哎、嗯啊，我
2: 哎，他最近又来了。他又说了模糊。他又说了，嗯，我只讲特殊,、嗯特殊，而我不讲国与国,、嗯、国与国，那是什么意思啊
1: ？那就是那这个意思，对，所以就是要问他什么意思嘛？
2: 对<笑>，他讲楚<笑>就两楚
1: 就是两边是我们是属于这个、呃、内政关系。啊，特殊关系还是怎么样？你还是要个定位啊。它特,、啊、特殊就好啊。那你是不是？那你是不是？那你是不是？那你是不是回到中华民国宪法呢？那
2: 、啊、宪法没问题啊。那
1: 这样如果说没问题的话，所以是中华民国宪法下的特殊关系是这样子吗
2: ？那他不见得要讲那么清楚嘛、啊。好，不管，<笑>我现在告诉你这个特殊哪里来的，好不好
1: ？就李登辉啊，什么李登辉？啊、哦，您刚刚上次有提到德国的，对不对？对嗯，德国的不是李登辉，
2: 李登辉是学德国的，国的而且、这个、而这个东西是我特别研究的，我博士就写这玩意儿。我们
1: 先进一段广告，广告之后呢，回到飞碟午餐的现场，我们再请汤绍成教授呢解释一下特殊的到底哪里特殊。那呃，对于呃我们很多的网友呢，在在讲到就是说呃什么九六年呢，李登辉两岸。不是不是，那是九九年了，不是九六年哈。就是说九九年他提出，呃，两岸是特殊的国与国关系都不过关，何况是在二零二三年，就是有关于特殊的国与国，李登辉怎么提出来？这是、个、背景，我是非常清楚的哈。呃，有时间再来聊了哈，因为那都已经是过去式了哈。但是呢，这个特殊的国与国，这个的确是来自于我们现在的这个司法院院长啊，许宗力，因为他是留德的嘛啊，来自于他的，他写下这既不是蔡英文，也不是张荣峰，就是许宗力哈。<笑>那他举。来自于德国，那这个部分呢？当然，汤教授是好，我长话短说、啊，解释一下。一
2: 九六九年九月，那个布朗德就 w i l l y Brandt，、嗯、布朗德总理他上台的第一次的一个所谓的施政报告。哦，他那个里面就讲了、啊，他怎么讲呢？他说啊，我们啊，他们，我们当然就是德意志联邦共和国，我们简称西德。嗯，我们怎么界定东德？嗯、啊，他用了一句话叫做。不得视为外国，它是负面表列的。嗯，这个就是从那个来源啊，嗯、意思就是说，我们不能把它当外国看待。一九六九年，一九六九年9月、啊嗯、九月啊、
1: 嗯
2: ，这个意思就是，我们因为一下子讲不清楚到底东德对我们西德来说它是什么，嗯、所以说呢，我们只能够暂时性的用负面表列说它。不是外国，也就是说，我们要把对待东德的这种态度跟立场、嗯，跟对待一般外国的这种态度跟立场要有一个区隔。你比如说，我在那边啊，他后来就在那边设了代表处，那这个代表处绝对不能叫大使馆，嗯
0: ，只能
2: 够叫做啊永久代表处啊，叫、嗯、要,要名称上要有一点这个，要有点要保留一点不一样啊,啊，完全跟国与国不一样。好。那我们为什么要讲这个？就说、是、后来的，他又讲了，他说，所以，我们西德跟东德之间的这个关系叫做特殊关系，叫 special relationship， 特
1: 殊关系。z o n d e b e t s i o n 这个你再讲一次，好好啊、叫做叫做
2: 德語德语啊，叫做 z o n d e b e t s i o n 这个就是英文的话就是叫做 special relationship， 啊<笑>、uh, ，special relationship、嗯。那这个 special relationship 的意思就是说非外国，因为这里头在国际公法里面有一个概念叫做“ e 虽 generous”。如果说各位有兴趣，可以可以查一查，就 e 虽”，这是一个拉丁文啊，“虽 generous”，“ e 虽 generous” 的意思是什么呢？是叫做自成一格。嗯嗯，就说它是非常特殊的，它也既非国内，它也既非国际，它也就是说一般的国际上它。不是国内就是国外嘛？对对，不是本国就是外国嘛。可是呢，他说我们这个 case 啊，东德对西德对东德的这个 case 啊，是非常特殊的一个 case。这个叫做 “three generous”。哦啊,啊，好了，那这样子的话，就等于说，就把西德对东德的这个关系呢，嗯啊，把它另成一格啊。那这样的话，就等于说我给他一个固定的一个啊一个地位了。那这样子，我就可以来啊，进行双方的交往了、啊
1: 。是，但是它有一个本质上最大的两东西德跟两岸最大的差别是，他们同时背后呢，一个是美国啊、呃，一个是就是冷战时期嘛，然后一个是苏联，而且他们都是，他们都还参，都还加入了联合国呢
2: 。啊，对，那是后来了。对，那在七三年，我是说
1: 他们后来还都加入联合国、嗯。对啊，两岸没有啊。啊，那个是另外一回事了。就是說
2: 我跟你讲哈、啊。我觉得，我们跟德国一个最大的差别。我的问题是，我这
1: 样，的问题就在于这里，就是说，柯文哲他今天想要用这种特殊的两岸是特殊的关系，他必须要一并的解决内外关系，就是对内，就是两岸，就是你怎么去界定两岸两岸的特殊关系？那它是内政关系吗？它是特殊关系吗？它是中华民国思想家这个关系吗？那是不是一个中国呢？因为对于大家。汤教授也是专家啊，这个一九九二年那个两岸两会的香港会谈，他的重点就在于是，他们希望大陆方面呢都希望能够解决一个中国的问题，所以他听到他听到台湾这边讲出来一个中国，然后后来就诉诸于口头，而没有诉诸于文字。的我们后来泛称为的“九二共识”，他们就认为这个问题解决了嘛、嗯？那现在对于柯文哲来讲，他怎么解决一个中国的问题？啊，等一下，等一下，嗯，
2: 这个有个过程啊。嗯，最开头“九二”的时候呢，那个还是大家心照不宣，没有文字啊，大家口头上对一中各表。那个时候最开头是有这个大家的这个这个默契的，对，嗯、因为几个方案。可是到了九六年，李登辉搞了两两，九九年九九年九六到九九九了啊，九九九九这。他搞了两国论出来了，好了，那北京想说你这个是乱表，怎么我们跟你说一个个表，结果你表表表表表表,表到两国论去了，所以说从九九年开始就不表了，嗯，就不表了，意思就是说我们只要一中就行了，因为你表你你表错了，好，那这样子的话，那到底现在的二零一九年那个二
1: 零二三年
2: 啊、哦、不二零一九。2019, 二零一九是那个习近平提出台湾方案
1: 啊，哦、对,对,对,对对对，对对对，那他
2: 就表示说、嗯，这个东西咱们就不要表了。啊，所以不要表的意思呢，就是说你要怎么干你就去怎么干。可是呢，你就是把这个一中把它拉出来，那就行了。那、啊、是啊。那至于说我们现在讲这个，呃，这边包括这个这个郭台铭讲的这个九二共识啊，不要一中各表啊什么的，嗯、这些东西，你说他们能不能接受？他们还是可以接受的
1: 。对对对，所以我的意思是，说，所以柯文哲呢，他就不表了就打个马虎眼
2: 就可以接受，他就不表了，那就不表了吧。那这里面还有一个问题我要讲、哎，模
1: 糊下去就对了。我,
2: 我还有一个问题我要讲，嗯。蔡英文是讲中华人民共和国跟中华民国互不隶属，对啊、嗯，这个是错的，这是违宪的。
1: 对，我知道啊，所以、嗯、这,这违宪是他们家的事啊。为什么因为？因为我们在宪法架构之下，我们在那个主权上面，我们现在是，嗯、哎，我们现在是主治权互不否认，但是我们的主权，我们中华民国宪法也包含那个对大陆中华人民共和国，啊这个、是两
2: 国互不隶属
1: 、嗯。是啊，是啊，没错啊。可是我们如果说讲
2: 两岸互不隶属，嗯啊、打个马虎眼就过了。
1: 哦，所以你的意思就是说，所以你差
2: 这一个字差很多的、哦。所
1: 以你的意思就是说，呃、蔡英文讲
2: 的那个是违违反宪法的,是的。
1: 蔡英文微信我们都很知道。我们现在要问的只是柯文哲、啊啊、他的模糊要模糊到什么地步？哎、欸，特殊的，对啊，中华民国宪法他现在两岸的
2: <笑>他，他现在的做法是这样
1: 子、啊，他就不给你管了、啊。就说你
2: 要看清楚他的这个立场跟他的作为，嗯，他是既蓝又绿，非蓝非绿。偶尔蓝，偶尔绿，是这样子来的、嗯。而他这种做法呢，走到今天走出一条路出来了。那你说他到底是蓝还是绿？这就我跟我刚刚所说的、啊。嗯。你说你没有意见，那我说没有意见就是我的意见。哎、欸，那你到底有意见还是没意见啊？嗯。
1: 好吧，这就是他的意思。这个东西就是你要用辩证的
2: 思维，嗯，是考来考来考验他。嗯。那你说他你要怎么样能<笑>够把他盯死了？说你到底是蓝的还是绿的？你盯不死的、啊。嗯，他既蓝又绿，非蓝非绿啊
1: ，他是这样子干的。他现在希望这样子干了、啊，那我们就要看这个大选的情势未来怎么走了哈、啊。其实，对，的确啊，就是说，好，那我在，我在我在讲说他如
2: 果、嗯、就是说他的如意算盘，好不好？好，假设现在都选啊，到了十二月啊，到了差不多快要投票了，在前两个礼拜或者前三个礼拜，他说我跟赖清德合作。
0: 哎，现在已经有人在说他要跟他鹰的合作，<笑>不是那不是那个时候，已经有人说了，可他没,、啊啊
2: 、他,他,没他没有说啊，他他自己他没有说啊，我是说他那个时候如果说的话是，那你说他能够换到什么
1: ？我就说他如果他如果说到那个时
2: 候、嗯、他在跟蓝鹰说，哎，我如果倒到你这儿，你给我什么？
1: 对啊，对，就是他，他,他可以两边,他以两边、啊，他可以两边倒，他可以两边倒。那你说你蓝营能够给他但是这样子不行哦、啊。我们现在选办法有规定，是这样子就搓原子汤喽、啊。没有没有没有，他到时候他就
2: 选，他照选啊。选完了以后，他带枪投靠是什么投靠呢？他是立法院投靠啊？
1: 不，不立法委员投靠。不不不不不不不不不不，就是说你呢，你在这个选前的时候呢，嗯、你你要让你的选票呢有意义的流动。你就必须要有他不要
2: 他不要他不要宣誓，他只要暗示就可以了。选民会不是对不对？他选就会判断了，不不不,不,不看得懂。
1: 这个现在现在这个是现在就是防这个东西，你知道吗、嗯？所以你这样子会有问题的，你这样会有违反选罢法的问题的绝对没有问题，真的有问题啦。題我跟你说呢，要到那种最后关头再这样子讲话想想看，他要好好研究。他一下子
2: 又说，我只要讲特殊，不要讲国与国、嗯。等到那一天的时候，他说我就讲国与国，我不要讲特殊。
1: 好吧，就是看那到时候看那个聪明的、聪明的这个，看老百姓聪明狡猾的柯文哲如何的能够能够在呢不违反法律的这个情形之下呢，他绝对能够能够这个绿岛<笑>、嗯，哎、嗯，看、嗯、对不对？可以绿岛，也可以可以导向绿，也可以导向蓝。对，好了，结果呢，立法院一翻两瞪眼，好
2: 了，两边都不过半啊，蓝绿都不过半，那他不得了了，他倒哪边哪边打。那你说好了，那你给我什么？那你这边蓝的，你给我什么？这不是很这这个很明显的嘛？那像你拦在这边，你到底是不是还对最后是不是可以整合出成成为一个一块铁板？那你现在那边已经是一块铁板了嘛
1: ？绿的绿的一块铁板吗？对
2: 不对？那我这样子的话，好运动。他最能够给我的，顶多就是行政院长嘛。好，行政院长一给的话，两岸关系以后你负责嘛。那绿的他反正动不了。我这个，那你这样子一弄的话，你北京你到底要还是不要、嗯
1: ？这个我之前的时候呢，就听过这个，我们之前汤老师在我们这个节目上有讲过嘛、嗯，哈，就是柯文哲的盘算是这样哈。但是呢，我觉得，假设了，我觉得都是假设推论，对对对，啊、就是说劝这个呃柯文哲呢，趁早呢死了这条心就好了<笑>。就是说，只要呢，只要呢赖清德当。选，嗯，没你的份的。不是好，你想清楚，汤老师我、啊、我的意思是说、啊、没有没有柯文哲的份，没有柯文哲的，没有柯文哲的份、哦，民众党没有份的，没有份、啊，没有份的。这个陈水扁，嗯，我少数执政，我都这样子干下去了。我两岸关系，我今天我今天能够当选，我今天能够当选总统，嗯、你大陆不是得吃吗？你美国也现在也都是做好了这种准备了。美国现在是已经为赖清德的要这个当选已经在做准备了。大陆也在为赖清德当选在做准备了。否则的话，他干嘛要对台湾？那就说他进行制裁，所以不本来就是、啊、你的前是本来就是这样、啊 okay, 他是这个嗯。他就算是在这个，嗯呃、他就算是在这个呃，立法院，他没有过半，他没有过半、嗯，他也是最大党啊，他是最大党、啊，我干嘛跟你合啊
2: ？哎，没哎,哎，等下，等下他如果没有过半。那如果说柯文哲倒到另外一边去了，他就完了，他就少数
1: 了。这个汤教授、啊，那个民进党什么时候尊重立院多数了？他没有尊重立院多数啊。是陈水扁这八年，陈水扁这八年根本、那个嗯嗯、不好干，无所谓啊，不好干他还不是这样这样干了？他也干八年啊，他也过去干八年了、啊。那现在这个、呃、国民党过去在这个立法院过半的时候，什么案子都被民进党挡下来。那现在这个民进党这个。呃，完全执政的时候，什么案子他都他要照过都过。哎，民进党没在怕的啦，呵呵呵所以这个是很无奈哈、嗯。我觉得情况可能未来的发展会是这样，哦、不知道、哦、现在就看看这个、哦，看看这个柯文哲的这个这个汤教授的推推测，柯文哲的如意算盘推论推论哈，他能不能够在一个模糊的两岸政策的立场上面呢？在选举的最后呢？哎、欸，导向率。嗯破，倒向蓝、嗯。好，那我们先要来问这个志斌、呃、了哈。是，因为网友们从那个呃，大家从这个侯汉廷宣布参选，嗯、呃，就是士林大同，哎、嗯呃，不是说不是啦，北投啦。投哈，北投，士林北投，士林北投，士林北,士林北投那一、個、区之后呢，就说啊，完了完了完了，这个蓝营又分裂了啊。嗯、侯友谊跟张思刚、呃，侯汉廷跟张思刚分裂、嗯，然后就保送吴思瑶了。那你现在在这个呃中立的参选，国民党的是鲁明哲嘛，嗯、对不对？然后民进党的是彭天彭天富嘛，哈，
0: 儿子彭天富对彭天富的儿子彭天
1: 富，我就我就,我就认识了。彭天富我不认识，就是属于乃金阿姨的辈分，哦、对姐姐奶金姐姐乃玉阿姨奶金阿姨,乃金阿姨,乃,金阿姨乃金阿姨的辈分哈，<笑>我就认识彭天富，所以他的儿子参选是吧
0: ？对对、哦
1: 、他是这
0: 样哈、哦，那这样子
1: 你的你的加入不就是也是一样？保送他吗？
0: 当然了、啊，就是说，我觉得从国民的角，国民党的角度，一定要保送嘛，因为保送他来掩掩护自己的正当性。那说实在，就是说什么
1: 意思啊？我说你的参选，我说说你的参选不就是保送那个绿的是吧、啊？保送绿的、啊，当然是这样、啊。当然，其
0: 实也不一定。嗯、我们既然。既然敢参选，都是希望自己要当选、啊，不是为了保守，哎，参选是为了民进党不会给我钱，也不会给我票啊。对啊，没错。那我为什么要去保送他呢？当然，侯汉廷也好，游志斌也好，我们作为新党去投入，都是希望自己当选。而且，因为现在还有好几个月，不是完全没有机会啊。如果说小党完全没有机会，那照照这个道理，激进党应该要消失啊，民众党也要消失啊。那可是今天有一个新的，我刚刚在来的路上看了个新的新闻哦，今天有个新闻出来说侯汉廷。这个宣告要竞选以后，他的声势是碾压张思刚啊，也就是说，国民党的张思刚他本来也不是，如果说他本来已经稳操胜算，你看像大安区这种罗志祥比较会赢的这种，其实新党去意义也不是特别大，那一定是有一定的空间，我们才会去做切入。就是
1: 说在那个市议员选举的时候，因为汉廷的得票是超过这个思刚的，哈，是是，那但是你呢？
0: 呃，我的得票是当然是很低啊，好、哦啊，这四五千票。而且是鲁明哲
1: 是现任的啊
0: 。对，当然因为鲁明哲是现任的，可是现任呢，我们中立有个声，因为中立也算是深蓝的区域。因为中立就希望说，为什么我在中立还可以活得下来？我没有，我我落选了、啊，我活得下来。中立有很多国民党的主动跑来要支持我啊。
1: 这样子哈，这个治病我请教一下，因为这个汉庭跟这个思钢的部分呢，嗯、他们两个是我们是以这个市议员的票来做这个基础嘛哈，是，所以汉庭的这个得票高过这个思钢，好、啊，然后你说他宣布参选之后呢？呃他，声量，声量又，声量也超过远远的、嗯，声量声量不等于的不等于不等于选票因为话，因为话题性很高嘛哈，是是。所以呢，到后来未来的这两个人要怎么样整合，我们要继续看了哈。嗯、但是就你的这个部分的话，你在中立的这个部分的话呢，这个汤教授这个长期以来这个观察台湾的选举也是非常的清楚嘛哈、嗯。你你是市议员，那你市议员的票跟这个鲁明哲他是立委的、呃、这个东西。你你的基础两边差距是有一定距离，對,对对，
0: 有一定的距离。可是
1: 你说，因为有中立，有非常多的大家意选民有期
0: 待嘛、嗯，就是说他们希望蓝军要有一些像尤志斌这种可以敢跟这个郑文灿也好，敢跟赖清德直球对决，然后跟着他跑，跟着他呛。实际上，我觉得以全国的知名度哈。或者是声量，那我当然远远高于我们中立的另外两位候选人啊，因为你看我们另外一位候选人，这个赖晶姐不认识，连听都没有听过，因为另外两位都是很不老了，没没不老，<笑>都是很地方性的，不老。嗯
1: ，好，我们继续请教这个尤、呃、志斌，所以你的意思说，在在你们这个中立选区的部分，是你新党要推出。推出人的这个主要的一个目的，嗯，呃，当然不是为了说啊，我蓝军分裂啦，保送这个、呃、民进党的这位彭先生哈。然后呢，但是，但是从一个政党的发展的这个立场上面来讲，呃，新党有提名的必要。你的意思是这样
0: ？对，当然了，因为新党作为一个三十年的政党，我们现在发现，其实很多党已经。比新党老或比新党年轻都消失了。那新党其实能够在存在。刚刚你们在讨论一个两岸关系，什么特殊国与国程？我觉得新党是三十年来旗帜比较鲜明的，是跟大陆就是说我们要和，不是要对抗嘛。嗯。那从政党政治的角色，如果新党每个地方都说，哎，这国民党有可能会赢，你就不要去了。那我觉得新党干脆关门算了。那如果同样的问题也会出现在绿营啊，比如说那个台湾激进党，他们也提了好几个啊。他、啊、提了好几个，他们内部也会骂他们说：“啊，你们这样会保送国民党，会保送蓝军。”可是我认为就是说，在中立我的这个选区，因为比较深入，中立的选民他是有期待的。比如说现在提侯友谊啊，选民看到我们就很焦虑啊，怎么办？怎么办、啊、哦，那怎么办？那现在大家都是三只小猪在那边对抗那。我的出现可能让中立选民觉得说，这个年轻人可以，他敢跟民进党干，敢去跟郑文灿干，敢去跟赖清德干。那他看到现任的国民党没有没有这种角色嘛？那我认为就是说，尤志斌在桃园的出现，我现在也是有正当性，我是桃园市政顾问啊。嗯，也就是说，代表我过去半年在选这个九二一选举，我并没有被大家忘记。对
1: 对对，而且这个的确也是这个志斌在选举的时候呢。光是林志坚那个超哈，他就发挥了很大的这个战力了哈。呃，现在的选选战的一个对于非绿的这边来讲，它有个很大的危机啊，是是就是特别是国民党跟。特别是国民党，如果大家看这个整合无望的话呢，嗯、投票率会搞不好会很低。对，啊、大家就不出来投票，大家不出来投票的结果呢，不但总统落选呢，这个立委立委也会受害不少了。国民党
0: 会被影响，国民
1: 党一定会被，民党会大受影响。民众党也是,是、嗯、柯文哲不，不要不要想的那么的天真啊、嗯！就是说，如果柯文哲他那个到顶的哈、啊，就是二十五趴或怎么样的话。他原先想的就是说，他要靠他的这个总统的光环去拉抬他的这个不分区不分区的这个政党票的部分呢，搞不好因为在一个普遍的那种大家情绪觉得说啊，反正你也不会当选啊，柯文哲也不会当选了、啊，侯友也不会当选了、啊，那他都统统不来了，那时候
0: 不要投了，去玩好。对对对，去
1: 玩比较好。然后这样的政党票或什么都会投票率会下来，是。所以这个这样子逻辑之下呢，其实赖清德以及呃民进党的立委，他就是。耐心的当選,选，然后民党过半嘛，哈，就是不会过半。嗯、好,好，所以他现在呢要继续发挥自己的這個战力。好，我
2: 我讲一下、啊，我我讲两句话。第一个就是从量变到质变、嗯、啊。如果说他能够当选的话，这个对新党来讲，这个是一个从量变到质变的一個,一个过程。第二个是弃保。你刚刚讲的那个是没有弃保、嗯。那你现在呢？假设我们这个民调一直做，一直做，一直做，做到后来，你这个国民党根本就、嗯。比不上嘛？那你提投投国民党干嘛呢？那当然就是要弃保了是，那弃保才有未来嘛。那所以我觉得这两个观念，那、嗯、我想在这边要强调一下。立委
1: 选举的部分呢、嗯嗯，恐怕还比较容易去操作啦。哈、嗯。但是因为它都是单一选区啦，所以说其实我都都我觉得都很困难、嗯。我觉得都会有这个呃弃不干净的问题啦。哈。是是。嗯、呃，你看这个像。像这个林玉芳上一次，因为郭台铭在那个选区提了一个，就李家进的儿子嘛，然后就提了一个之后呢，就把林玉芳给拉下来了嘛。所以其实很难啦，就是说只要是单一选区都很难弃干净了哈。是，那总统大选就更不必说了。好,好，来继续发挥你的战力吧。好
0: ，今天我们来谈一谈这个信赖团队，因为我们知道说二零二零年啊，这个民进党是操作抗中保台，然后。成功了，好、哦，应该说那个效应是王国感、芒果感是成功。但是我们来看到，就是说我们出来选，当然，其实我认为现在台湾对大陆的了解是有点片面。我认为国会，我觉得我跟我们当地另外一个候選人，嗯、有面是
2: 有一点很片面啊
0: ，有一点很片面。<笑>就是说，其实我们的国会立法院还是需要一些了解大陆的人。就比如说我过去就学这个背景，那我就很了解。哎、欸，其实整个。信赖团队啊，天天叫他老百姓要抗中跑台啊，其实他跟中走得很近啊，就是、说赚大钱他去赚呐、啊，啊小钱不准老百姓去赚了、啊，你赚你小钱去赚，他再把你抓起来。是，
1: 没有错，就说这个志斌、呃、呢提出来的这个红色中国情节里面啊，嗯，比如说诶、呃、这个赖清德他说要去跟习近平吃,吃,、呃、吃晚飯吃吃饭吃晚餐，然后这个郑运鹏他那时候呢去他在那个他在呃大立他在立委那个。有一段时间落选,落選，落选以后，他去大赚人民币，这个是我们都知道的啊、嗯。然后那个呃，郑文灿，郑文灿他的论文呢抄袭这个中国的网站，是游志斌把他这个揭露出来的哎哎哎哎哈，大功一件。然后呢，嗯、这个呃赖<咳>品妤啊，他爸爸的他们所在的这个云豹呢，跟中和湾。跟中关中国方面呢
0: 关系非常
1: 非常对非常密切哈，然后最新的呢是王志坚呢是王志坚对不对？对
0: 王志坚过去他,王他透露
1: 他透露说中、嗯、美代表这个肖美琴她的前男友是中国人，嗯、这怎么一回事？我们从后面讲起、嗯。好
0: ，那个肖美琴大概在十年前呢、啊，她跟王志坚 PK 过一次啊，就是党内初选啊。然后呢、哦，这个中国琴啊对对对，其实我跟大家报告啊、哦，就是中国情对，因为王之王世坚打他是中国琴嘛。那因为当时这个肖美琴她常常往返两岸。嗯他到大陆去开了很多的会，他是说他只有开会啦，啊，这个是他表跟媒体说了，而且当时他因为中国情被王世坚打败，还累傻这个，呃呃很多地方，然后呢，最后王世坚要跟他道歉呢，他也不接受。可是其实我们更进一步的得到消息是，萧美琴不是只有去开会而已哦，据说他跟对岸哈、啊、有一些高层的。应该有非常紧
1: 。这是你的消息来源對對。对，这不是,是王世坚，不是我王世
0: 王世坚讲的是中国情，其实他就是影射了，他
1: 是传言了，他是影
0: 射加传言啊、嗯。他为什么讲他是中国情？嗯啊，他们一定是觉得，因为他
1: 当时当时来密切，对对对，他们当时打选战的时候，很多他们就被扣上，先是先是以前的那几大扣，对，然后到后来十一扣，然后后来就是中国情嘛、嗯。对，那
0: 当然从我这边听到了一些消息跟传闻，就是说其实不只是有开会啦，因为如果开会，说实在，你开会把人家扣那么大的帽子，那对方也会炸锅啊。那为什么他没有真正的炸锅？当然就是肖美琴，你跟当跟大陆的这些高干还是学者。好、哦，有没有很很深入的关系？有,有一些特殊关系啦，都對,对对。我们刚刚讲特殊、嗯，不是特殊国与国啦，哈、哦，<笑>也不是特殊的这个内政外交关系<笑>、嗯，男女特殊关系。好，我们只能讲到这里，只能讲这里，不然会被不
1: 要再那个、喔不要啊，不能再延伸下去了。就是这样子對，对这个对对方不好，好这个对肖美琴她人家未婚、啊，她未婚未婚不好，这样讲不好。对，等一下，但是呢，讲到这个肖美琴，我就要来请教这个汤教授了哈。是，就说现在呢，传闻之中就说。呃，因为美方哈，美方呢比较信不信赖赖清德，比较信赖萧美琴，所以希望呢赖清德呢跟萧美琴搭档，等于是就近作为监军了、嗯、哈、嗯嗯。可是呢，大家好像都没有考没有想到一点，就是说萧美琴是他,他是被大陆名列被通缉的这个台独顽固,固分子。顽固分子，所以当这个赖清德已经被。对大陆呢，已经是定性了你就是一个台独的台独分裂分
2: 子、啊，哦，两个都是嘛。萧美琴也是，没有没有，只
0: 有只有萧美琴。赖赖清,清德是我
1: 们的现任副总统，欸、他没有这样子搞。赖、哦、清德哦，是那,那还那多谢，多谢，多谢，多谢。那个萧美琴是因为那时候就是先是呃，佩洛西嘛，佩、嗯、洛西来台了之后，他就被列为顽固分子，他后来又被制裁了一次嘛哈，哈、哦，就是在这个蔡英文去去这个、呃、去美国之后，嗯、所以呢。嗯这个难道你不觉得？你觉得这样子，如果把赖清德跟这个萧美琴两个变成搭档的话，大陆会被刺激，大陆采取更进一步的什么行动啊
2: ？这个我觉得很难说、啊，很难说哈，难说啊。因为现在北京只要有任何动作，我觉得都是两面刃。嗯嗯，你比如说，你现在又搞什么水果啦、芒果啦，或者说是人家讲说 X 方又要什么有都有有状况啦，什么。包括军演啊什么的，这个里头变这是一个什么状况呢？我们只能够说这是一个必要之恶。嗯嗯，
0: 他也不能什么都不做，他
2: 对,對、嗯、他也不能什么都不做。问题就在这儿。可是呢，他一做了以后呢，大概就是一半一半。嗯、我支持你的还是支持你？我反对你的还是反对你啊？啊、嗯，就说也是两，我所谓的这个两面刃。那所以说，你刚刚讲的那个问题，你说这个肖美琴要来弄的话。那你说他会怎么弄呢？我是觉得说很难讲了，因为除非他可以想到一个办法，说，我只制裁到，或者说我只影响到当局，而不影响到老百姓。这个有的，譬如说、啊，拔掉几个邦交国，拔掉邦交国，拔掉邦交国的话呢，他对当局的影响比较大。嗯，老百姓那些邦交国跟我们无关啊。嗯。对不对？那所以在这种情况下，它有少数的啊这种 case， 它可以做得到。可是呢，一般来讲。这个东西很难呐、啊嗯，啊，那所以你刚回到你刚刚这个问题，那如果说真的萧美星做副手的话，那我想说，那他也就也也,也,也没有，他也只能接受嘛、啊啊，对啊，没有没,没有什么特别的，因为他
1: 依法追诉他，然依法追诉就就追诉追诉吧，吧<笑>对不对<笑><笑>？我觉得只
0: 是减少一些台面上的政治现金呐、啊，因为他是顽劣分子嘛，所以如果台商对他捐款的话。欸<笑>可能要化化,為名化名為案为明、嗯，本来台商
1: 对他们的捐款都已经都化名为暗啦。他、嗯、只是会对于在大陆被点名的这些的企业会造成影响就对了，对啊，對哦、没错。好，然后可是有一些，嗯、可是有一些呢，去赚这个大陆钱的呢，却毫不受这个影响。对
0: ，好，这个我们还要来讲一下，为什么要中国语啊？嗯、就是赖品瑜是赖静林的女儿了、哦，对对对，嗯哦、因为赖静林已经跟我们桃园的郑文灿一样，被称之为叫正败。亿呃赖百亿啦，那为什么这一次赖赖静林他因为被点名以后呢，烧啦，辞职啦。因为最近那个声量啊，嗯、二的声量吼，整个赖品宜大概这个团队撑不住了。我觉得赖品宜这一次很危险，他自己可能保不住了，甚至他会变成赖清德的破口。所以昨天最大的新闻就是赖静林他跳出来说。他要辞职，是
1: 这我明明知道。可是这个火
0: ，如果为什么要辞职？因为他不辞职，我告诉你，这个火还会再烧下去。对，烧
1: 到哪？呢？这个已
0: 经有报道过了哈，但是可能大家没有关注到。啊、其实这个银豹人员有一个非常关键的人，为什么我们影射或者是我们质疑他是红色的中国的资本？因为这个张建伟原来是银豹的创始人，是一个年轻人哦、嗯，也是个七零后啊、哦。对，哎、欸，他凭什么在全世界第二大的风电集团？然后把他引进来以后，又在台湾当这个创办人家发言人，然后最后再去找这个赖静玲来，就是他的红色资本后面要被爆出来嘛
1: 。他的红色资本到底是什么？
0: 因为这一家。引爆人源，他引进的这家公司叫天力公司。天力公司在大陆叫红叶风电。那红叶风电，它在中国大陆各地都有设很多的厂。这个其实跟金融一样啊，因为风电它是一个非常高门槛的行业，不是说哦，我想要今天我想做就做。所以在中国大陆这些这个行业，它是被特许的，就是不是一般人他进不去。可是他进去以后，变成全球第二大的风力集团，号称是台湾风电界的这个台积电。他为什么可以跟银保合在一起？然后这些钱最后又捐给民进党？所以你的意思是说
1: ，他的在引进的最大的红色的金就是红叶风店红叶风电？他这对他张天福他是大陆人吗
0: ？不是不是，张天福集团是是一个台湾人。我们来看呢、啊，红叶风电在大陆在哪些地方都有厂房？在、嗯、在中国的江苏，你在中国一个省有厂房，你就已经很厉害了。嗯，他在四个省。所以也就是说，这一家红色的台商，这一家大陆的台商是非同小可的台商。那你民进党在台湾一天到晚抗中保台的情况下，你有何德何能能够跟大陆的这些厉害的台商绑在一起？好，所以说就说这个
1: 张伟，这个张建张建伟，他的民豹能源，這個、他引进了台商台商
0: 对张天福
1: 的红叶风电。他在中国江苏上海浦东、辽宁营口、甘肃酒泉有四座厂房，然后呢，他们他们之间的关系有多么的、多么的、多么的呃紧密,紧密对对对当然这
0: 个云豹就是。银豹人源，因为我们台湾有十兆啊，有十兆绿绿电的商机啊。那我们就知道新潮流是一个包山包海，这个闽南语说五卡讲到老推了，摩卡讲到得归了，他那什么都要抓，什么都要抽五趴十趴的这个新潮流。那赖静林，他就是新潮流非常重要的一个白手套，他又去担任神脑公司。那当然他在立营的门神的地位，赖这个赖静林，他是江湖地位是被奠定的。那为什么银豹人源他要找？找这个赖静玲来的，当然，因为跟新潮流这个去支援地方、去吸地方的这个血，有很紧密的关系嘛。<笑>这就是创造无形的党产對。对啊，没错啊，对，不不
1: ,不派系派系派系啦，他只、就是、他只给新潮流用而已。对<笑>对对,對。那当然了、啊，他
0: 、欸、其实刚刚就讲到说要不要支持小党，其实这个新潮流还不错，他有支持时代力量啊。<笑>也有支持我们桃园的，它很有系
1: 统了。哎，来，我们这個、我们只剩下最后一点点一分钟的时间了。所以说，他们的之间的关联性到底是怎么样？他赚，了，他就是都是这样子赚赚稳了。呃，红色就是红色台商，红色台商加这个呃云豹能源，就是吸了很多的大陆的这个资金。然后回到台湾之后呢，又吸。这个各地方的这些绿能，但这些这些钱来了，要不然就吸台电的钱，台电的钱亏损到最后也是我们纳税人的钱，他的逻辑就是红利
0: 一家啦，共同去吸台电的血，吸台电血背后就是吸我们台湾人民的血汗钱啦、啊啊，所以这个亏损
1: 就是我们的。讲白一点，就是新
0: 潮流联合红色资本。一起来搞垮台电，最后搞垮台湾，那最后刚好，如果大陆要接管台湾，不是很刚好？
1: 对，你这个签的也太快了。啊、好，谢谢志斌，谢谢汤教授謝謝，谢谢，
0: 好，谢谢，谢谢。謝謝